0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia. Presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es martes 21 de abril. Día 33 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Existe algo que se llama FOMO, por las siglas en inglés Fear of Missing Out, que significa miedo a quedarse afuera, o miedo a dejar pasar o perderse de algo. Es la idea de que otros pueden estar teniendo experiencias gratificantes y uno se las está perdiendo. En consecuencia, desarrolla un síndrome que se expresa en cosas como, por ejemplo, un mal uso o un uso excesivo de las redes sociales e internet. Bueno, sabiendo eso, ¿no les parece que nos estamos perdiendo un otoño espectacular? Al menos en Buenos Aires, el sol y la temperatura son inmejorables. Pero a no desesperar, no hay posibilidades de que desarrolle FOMO, porque este otoño nos lo estamos perdiendo todos. Incluso quienes pueden salir, no salen justamente para disfrutarlo. Porque si bien hay excepciones para circular, no hay excepciones para ninguna actividad social. Los únicos motivos que nos avalan para salir de casa son laborales de actividades esenciales, o por razones de fuerza mayor. Pero en ningún caso son para visitar a un amigo o tomar sol en la plaza. En Argentina tenemos 3.031 casos confirmados. Ayer se anunciaron 90 nuevos de 2.043 testeos hechos. De esos, 915 están en la provincia de Buenos Aires y 728 en Cava, que son los lugares más afectados. 11 casos son de las Islas Malvinas. Ya hay secuenciados alrededor de 10.000 genomas de SARS-CoV-2. ¿Se acuerdan que les contamos hace unos días los que se habían hecho acá? Con esa cantidad ya podemos ver que si bien el virus muta, el genoma es bastante estable. Esto es una buena noticia porque quiere decir que el virus no cambia tanto y las vacunas son fáciles de desarrollar. Y ya que estamos hablando de vacunas, Ayer varios medios informaron que está casi lista la vacuna para COVID, algunos incluso se animaban a decir que para septiembre podía ser producida masivamente. Se referían a un candidato vacunal que está desarrollando el grupo de vacunología, sí, existe la vacunología, de la Universidad de Oxford, un candidato muy prometedor por cierto. Pero recién ahora van a empezar a hacer la primera prueba en humanos para ver si es tóxica y luego probarán en más voluntarios su efectividad. Es decir que si bien el candidato vacunal existe, así como tantos otros, más de 70 en este momento aún no fue probado. O sea que aún no tenemos la menor idea de si funciona. Pero lo que sí funciona son los consejos de Vale que vienen ahora.
1: Concentrarse en tiempos de coronavirus puede ser todo un desafío. Si podés y tenés ganas de organizarte y trabajar en forma remota, acaba una herramienta muy piola que usamos en el gato y la caja para seguir el día a día de nuestras tareas. Una de las plataformas virtuales que más nos gusta es Trello. Trello con WL. Permite organizar todas esas tareas que queremos hacer y no olvidarnos que existen. Cuando tenemos que hacer una cosa, creamos una tarjeta que describe eso que queremos hacer. Trello permite crear columnas para que podamos ir viendo cómo progresa esa tarea. En Gato nos gusta ordenarlas en cosas para hacer, cosas que estamos haciendo y otra columna donde se acumulen las cosas que ya terminamos. También tenemos columnas para cosas que nos gustaría hacer y alguna otra de misceláneas, donde va a parar todo eso que no tiene hogar. Trello permite asignar las personas que tienen que hacer las tareas y así podemos saber qué estamos haciendo todos y mantenernos más conectados. También podemos crear etiquetas como urgente, importante y puede esperar para que sea más ordenado e intuitivo, pero es a gusto de cada uno. Un ejemplo podría ser crear una tarjeta que diga escribir ese cuento que nunca escribí e ir moviéndola de columnas. Al principio estará en cosas para hacer luego en cosas que estoy haciendo y al final irá a la columna de completado. Qué gratificante el momento de decir mirá, lo terminé. Si te interesó Trello, está disponible de manera gratuita en una versión web y también en forma de app. Pero como dicen muchas publicaciones de redes sociales, la pandemia no es un concurso de productividad. Hagamos lo que podamos. Eso ya es un montón. Soy Valeria Zanabria y si bien tengo la cuarentena organizada, el armario es un desastre.
0: Entre las actividades exceptuadas al aislamiento, en nuestro país, está el delivery de comida. Seguro eso lo sabías. Pero lo que probablemente no sabías es que en 1889, el rey Humberto I de Italia, junto a su esposa Margarita Teresa de Saboya, se cansaron de los banquetes y se antojaron de pizza. Entonces, pidieron que le llevaran una al castillo. El chef, Rafael Espósito, la preparó sabiendo que a la reina le gustaba con mozzarella, tomate y albahaca, y la llamó Pizza Margarita. La mandó al castillo en lo que fue el primer registro de delivery de pizza y de la Pizza Margarita. Un tiempo después, en la India, como respuesta al crecimiento del número de trabajadores en las áreas metropolitanas, se desarrolló el Dabawala, un intrincado sistema de delivery de comida directamente a los trabajadores, que utilizaba bicicletas. Hoy se sigue usando con el apoyo de aplicaciones y celulares. En cambio, para conocer la historia de la comida para llevar, tenemos que retroceder algunos años más, unos 2500. Los arqueólogos encontraron en las ruinas de la Antigua Roma, varios thermophilium, lugares donde se cocinaba comida y las personas pasaban a retirarla. En Pompeya se encontraron cerca de 80 de estos restaurantes. También se encontró evidencia de mercados en la civilización azteca, donde vendían comida para llevar. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo pedir eh, un águila con una serpiente en la boca con papas noacet para llevar, por favor? Capaz es irme por las ramas. Capaz ese debería ser el nombre de este podcast. Pero el primer registro que se tiene de la pizza aparece en el canto séptimo de la Eneida en el siglo I a.C. Cuando los marineros se comen las mesas, que eran unos platos de masa encima de los cuales apoyaban la comida. Igual irse por las ramas en serio sería contar la historia del sándwich, que se remonta a 1765, cuando John Montagu, de Sandwich, que era adicto al juego, se pasó 24 horas seguidas en una mesa de juego y para no sacarle los ojos de encima a las cartas, pidió un pedazo de carne entre dos panes. Pero no tenemos tiempo para eso. El auge en todo el mundo del delivery de pizza arrancó en los años 70 y 80, 2000 años después de la Eneida y casi 100 años después del antojo del rey. El uso del teléfono fue fundamental y gracias a esto, nacieron cadenas, incluso multinacionales, basadas en esta forma de distribuir comida. Hoy en día, existen muchas aplicaciones que agilizan el encuentro entre la comida y las personas que somos muy malas cocinando y nos permiten mantenernos alimentados. Sin embargo, hay un montón de cuestiones que nos debemos acerca de la condición laboral de los y las trabajadoras que viven de llevar comida. No nos olvidemos de esas personas, sobre todo en tiempos de cuarentena, es más difícil llevar una pizza que contar una historia. ¿Sí? ¿Pizza bars? Sí, quiero ordenar una pizza
1: grande, especial, con todo, para llevar... 167, Händel. Gracias. Oiga, no, y por favor,
0: ¿quiere dejarla junto al olmo del jardín de atrás? No, no, no sea tonto, soy supersticioso. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de e-books en abrecultura.com Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Me acompaña desde el armario Valeria Zanabria Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández la identidad visual del podcast es de Belén Cakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chiape, Laura González y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda.
1: Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.